0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم
1: صل على محمد
0: محمد وصل بنا الباحث إلى أن الحقيقة هل هي أمر نسبي أو أمر مطلق فهناك المدرسة الحسية التي ترى أن الحقيقة أمر نسبي وتستدل على أن الحقيقة أمر نسبي بدليلين الدليل الاول ان المدركات العقليه تابعه للظروف الطبيعيه التي يعيشها الانسان والدليل الثاني ان الجهاز الادراكي لدى الإنسان يختلف من بشر لبشر آخر فنحن نتحدث في هذه الليلة عن الدليل الأول وهو أن الإدراكات تختلف باختلاف الظروف الطبيعية التي يعيشها الإنسان حتى نوضح هذه النقطة هناك مدرسة في علم النفس الحديث هذه المدرسة تقرر أن الصحيح ليس هو مع المذهب العقلي ولا مع المذهب التجريبي فإن المذهب العقلي والمذهب التجريبي كلاهما يتفقان على نقطة واحدة وهي أن المبادئ العقلية مبادئ ثابتة إنما يختلفان هل أن هذه المبادئ سابقة على التجربة أم مستفادة من التجربة فالمذهب العقلي يرى أن المبادئ العقلية استحالة اجتماع النقيضين لكل مسبب سبب مبدأ الهوهوية يرى أن هذه المبادئ العقلية سابقة على التجربة وليست مستفادة من التجربة بينما المذهب التجريبي يرى أن هذه المبادئ هي مبادئ صحيحة وحقانية لكنها مستفادة من التجربة وليست سابقة عليها فالمذهبان يتفقان على أن المبادئ العقلية مبادئ ثابتة وإنما يختلفان هل هي سابقة على التجربة أم مستفادة منها لكن هذه المدرسة في علم النفس الحديث تقول لا يوجد مبادئ عقلية ثابتة لا توجد مدركات عقلية ثابتة ليس هناك مدركات ومبادئ عقلية ثابتة لماذا؟ يقولون لأن النفس والعقل ما هما إلا أداتان يستخدمهما الإنسان في سبيل الوصول إلى حقائق ومدركات تختلف هذه الحقائق والمدركات باختلاف الظروف وباختلاف البيئات وبيان ذلك أن هناك أصلين مسلمين وهما التنازع من أجل البقاء والتأقلم مع البيئة التي يعيشها الإنسان الأصل الأول أن الإنسان لحبه لنفسه يحب الحياة ولأنه يحب الحياة دائما أهدافه جلب المنفعة أو دفع المضرة فبما أن الإنسان يعيش في هذا الإطار دائما وهو إطار حبه لنفسه وحبه للحياة وسعيه لدفع الألم وجلب المنفعة فهذا يقتضي أن يعيش تنازعا مع غيره وتنازعا مع عوامل الطبيعة من أجل أن يبقى من أجل أن يثبت والعامل الثاني التأقلم مع البيئة كل كائن حي ليس فقط الإنسان كل كائن حي يسعى بطبعه إلى أن يتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها سواء كانت بيئة طبيعية أم بيئة اجتماعية طبيعة الإنسان يسخر بدنه وجسده في إطار التأقلم مع البيئة ولذلك مثلاً يرى أن الكلاب, القب... الكلاب القطبية التي تعيش في القطبين تختلف في بنية جسمها مع الكلاب التي تعيش مثلاً في المناطق الحارة والشجرة البرية أصل بعوداً من الشجرة التي تعيش بين الخمائل وفي أوساط الغابات كل كائن حي نباتاً حيواناً إنساناً هو يمشي بطريقة تدريجية يتأقلم فيها مع البيئة التي يعيش فيها بناء على هذين الأصلين البيولوجيين التنازع من أجل البقاء والتأقلم مع البيئة إذن حتى الأفكار حتى المدركات تتأثر بهذين العاملين مدركات الإنسان أفكار الإنسان مبادئ الإنسان تتأثر بهذين العاملين البيولوجيين اللذين كما يؤثران على بنية الإنسان كما يؤثران على الجهاز الجسدي للإنسان يؤثران أيضا على نوع المدركات وطبيعة المدركات التي يدركها الإنسان من أجل ذلك ذهب بعض علماء النفس بروكسون إلى أن الإنسان تختلف مبادئه العقلية باختلاف طرز الحياة التي يعيشها ولذلك يقول حتى مبدأ عدم التناقض الذي نحن نراه مبدأً بديهياً يقول هذا في بعض القبائل المتخلفة التي تعيش مثلا في أدغال إفريقيا لا تؤمن بهذا المبدأ فإنهم يؤمنون أن الإنسان يمكن أن يكون إنسانا وغرابا ويمكن أن يكون إنسانا وصقرا في أن واحد وفي وقت واحد لا يرون مشكلة في اجتماع النقيضين لأن طبيعة المدرك العقلي تتحدد بطبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان وعالم نفسي آخر ذكر أنه يمكن القول أن الإنسان عندما ولد في هذه الحياة ورأى الكثرات من شجر وحجر وحيوان وسماء وأرض نزع نحو الوحدة يعني نزع عن ان يميز نفسه من بين هذه الكثرات كيف يميز نفسه من بين هذه الكثرات اهتدى الى ان هناك عنصر مشترك بينه وبين غيره وهو العنصر الحي مثلا وان له عنصرا خاصا يميزه عن غيره وفي طول ادراك ذلك ادرك مبدأ الهوية هذا المبدأ الذي نحن نقول عنه إنه مبدأ عقلي ثابت الشيء هو هو وليس غيره هذا أدركه بعد أن دخل ضمن الحياة ورأى أنه لابد أن يميز نفسه عن غيره أدرك مبدأ الهوهوية وهكذا مبدأ العلية مبدأ عدم التناقض كلها مبادئ أدركها الإنسان نتيجة لمتطلبات حياته نتيجة للظروف الطبيعية التي يعيشها لا أنها هذه المبادئ ثابتة في رتبة سابقة النتيجة من هذا الكلام ما هي؟ النتيجة أن هذه المدرسة في علم النفس تقول لا توجد مبادئ عقلية ثابتة أي أن عندنا ثلاث قضايا القضية الأولى أن جميع المدركات العقلية تنمو بشكل تدريجي مع نمو الإنسان ومع نمو ذهن الإنسان ومع نمو عقلية الإنسان هذا أولا والقضية الثانية أن لا توجد مبادئ ثابتة بل تختلف باختلاف الظروف الطبيعية في كل مجتمع وفي كل زمن. القضية الثالثة أن البشرية الآن يعني في المجتمع الحديث بدأت تنحو نحو الوحدة كما يقال العالم قرية واحدة لأن الظروف الطبيعية بدأت تتشابه وبدأت تتقارب وبدأت تتحد لذلك بدأ المجتمع البشري ينحى نحو مفاهيم ومبادئ عقلية واحدة لماذا؟ لأن الظروف بدأت تتشابه وتتقارب. هذا ما تقرره هذه المدرسة في علم النفس عن طبيعة نسبية الحقيقة ليس عندنا حقيقة ثابتة ليس عندنا حقيقة مطلقة المدرك العقلي يختلف باختلاف الظروف الطبيعية والبيئة الحياتية التي يعيشها كل إنسان أو كل مجتمع نحن نذكر هنا ثلاث ملاحظات على هذا الوجه من الاستدلال الملاحظة الأولى أن هذه المقالة كما ذكرنا في جلسات سابقة هذه المقالة نفسها تكذب نفسها عندما تقرر هذه المدرسة المبادئ العقلية ليست ثابتة وإنما تختلف باختلاف الظروف الطبيعية هل هذه المقالة نفسها تختلف أو لا تختلف؟ نفس هذه المقالة وهي أنه لا توجد مبادئ ثابتة بل المبادئ تختلف باختلاف الظروف الطبيعية هل هذه المقالة مبدأ ثابت أم ليس مبدأ ثابت هل هذه المقالة من المعارف الثابتة أم من المعارف المتغيرة إذا قلتم هذه المقالة مبدأ ثابت إذن كذبت القضية نفسها لأنكم قلتم المبادئ العقلية ليست ثابتة والمفروض أن هذا المبدأ أيضا مبدأ ثابت وإذا قلتم لا حتى هذا المبدأ الذي بنيناه على اختلاف الظروف هو مبدأ غير ثابت ومبدأ مختلف إذا لا يصح أن يعتبر حقيقة يعول عليها في أن المدارك العقلية مدارك غير ثابتة ونفس الكلام في عندما نسمع كلمة نسبية الحقيقة الحقيقة نسبية طيب هذه الكلمة هي حقيقة نفس هذه الكلمة الحقيقة نسبية هي حقيقة هل هي نسبية أم هي ثابتة وليست نسبية إذا هي نسبية لا يعول عليها إذا هي ثابتة فهي كذبت نفسها نأتي إلى الملاحظة الثانية قالوا الملاح قالوا بأنه نعم هناك بعض القبائل التي ترى اجتماع النقيضين وأنه يمكن للكائن الحي أن يكون إنساناً وغراباً في آن واحد طبعاً هذا بحسب التحليل العلمي خطأ في الاستنتاج ما إدنى أن الإنسان يكون أو يعتقد في آن واحد أنه إنسان وليس بإنسان لا وإنما طبيعة البشر لوجود عامل التلقين أو عامل تداعي المعاني أو عامل التشابه والتضاد يؤمن بحقيقة أحيانا ثم ينقلب فيؤمن بحقيقة متغايرة لا أنه يؤمن في آن واحد أنه إنسان ولا إنسان مع التفاته إلى الفواصل الجوهرية بين الإنسان وغيره لا يعقل من الإنسان العاقل ولو بأدنى مراتب العاقل مع التفاته إلى الفواصل الجوهرية بين الإنسان واللا إنسان أن يعتقد أنه إنسان ولا إنسان في آن واحد هذا غير محتمل نعم هؤلاء يعتقدون أن لهم قدرات الإنسان من جهة وقدرات الغراب قدرات الإنسان من جهة وقدرات الصقر من جهة فيقولون كلتا الطبيعتين صادقتان لأن القدرات موجودة كلتا أما أن جوهره هو جوهر إنسان ولا إنسان في آن واحد هذا غير معقول الملاحظة الثالثة لا إشكال أن هناك قضايا ثلاث نحن نصنفها القضيه الأولى هل أن المدركات العقلية للإنسان تنمو بنمو الإنسان أم لا؟ نعم تنمو بنمو الإنسان هذا ليس أمرا منكرا ليس أمرا كاذبا ذكرنا في جلسات سابقة أن الصور التي ترد على نفس الإنسان قد تكون صور حسية يرفضها الحس كصورة الحرارة، كصورة الشجر، كصورة الصديق، كصورة الطعام وهناك صور يرفضها الوجدان كصورة الجوع، كصورة العطش، كصورة الفرح، كصورة الحزن وهناك مبادئ تصديقية تأتي من الحواس كل ماء يغلي إذا بلغت درجة حرارة همئة أو مبادئ تصديقية تأتي من الوجدان مثلاً أن الإنسان يمتلك مشاعرا وتفكيرا ولكن وراء ما يرفضه الحس ووراء ما ترفضه التجربة ووراء ما يرفضه الوجدان من مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية وراء كل ذلك توجد مدركات عقلية هذه المدركات العقلية مدركات سابقة على التجربة سابقة على الإحساس كما ذكرنا في جلسات سابقة أنه لا يستطيع الإنسان أن يستنبط هذه القضية كل ماء يغلي إذا بلغت درجة حرارته مئة إلا إذا آمن بمبادئ عقلية قبل ذلك مبدأ عدم التناقض وإلا لكانت هذه النتيجة تجتمع مع نقيضها مبدأ السببية أن لكل مسبب سبب وإلا لما آمن أن الغليان مسبب عن بلوغ درجة حرارة الماء مئة. مبدأ أن الأمثال حكمها فيما يجوز وما لا يجوز واحد لو لم يؤمن بهذا المبدأ لما عمم هذه التجربة لكل ماء مع أنه لم يقم التجربة إلا على أفراد من الماء إذا هناك مبادئ عقلية سابقة على كل تجربة وعلى كل إحساس ولولاها لم يستطع أن يسجل أي حكم عقلي على أي صورة ترفده بها الحواس أو يرفده بها الوجدان أو تكون من المبادئ التصديقية والقضية الثانية أنه هل أن الإنسان يدرك هذه المبادئ العقلية دفعة واحدة أم أن الإنسان يخضع للتكامل يخضع للتكامل هذا أيضا لا ننكره نظرية ملا صدر في أن الروح مادية الحدوث روحانية البقاء إذا تأمنا في هذه النظرية هناك فرق بين عالم الأمر يعني ما وراء المادة وعالم الخلق يعني عالم المادة لكن هذين العالمين ليسا منفصلين متصلان بل متمازجان عالم ما وراء المادة الذي نعبر عنه بعالم الأمر وعالم المادة الذي نحن نعيش فيه زمنا ومكانا وأسبابا العالمان متداخلان متصلان لأن بينهما انفصال ونتيجة هذا التواصل وهذا التمازج تتولد النفس تتولد النفس من حركة المادة بمعنى أن النطفة بمجرد أن تنعقد في رحم الأم هذه النطفة يتصل بها عالم الأمر وتكون هناك مواكبة بين حركة النطفة وبين المدد من عالم الأمر ليس بينهما انفصال هذا عالم وهذا عالم بل بينهما اتصال وتمازج وهذه النطفة تتحرك حركة جوهرية في صميمها وهي في كل مرحلة من مراحل حركتها تصل إلى مستوى معين تصل أولاً إلى مستوى الحياة النباتية تنمو وتتكاثر ثم تصل إلى الحياة الحيوانية حياة الإحساس ثم تصل إلى مرحلة الحياة الإنسانية وهي حياة قوة الخيال أولاً يكتسبها الإنسان ثم قوة العقل ثانياً يكتسبها الإنسان ثم يصل إلى مرتبة ثالثة يعبر عنها في الفلسفة باتحاد العقل والعاقل والمعقول فكما أن الإنسان إذا أراد شيئاً يقولون إرادته عين مراده يعني ليس في داخل النفس وجودان وجود للإرادة وجود للمراد مثلاً الإنسان عندما يريد أن يمشي فيمشي ليس في داخل نفسه إرادة وصورة للمشي صورة المشي هي نفسها الإرادة الإرادة متحدة مع المراد وإنما يختلفان تحليلاً نقول هذه إرادة وهذا متعلق للإرادة كما أن الإرادة تتحد مع المراد بالذات والعلم يتحد مع المعلوم بالذات أيضا العقل يتحد مع المعقول بالذات هذه مرتبة أعلى من مراتب تدرج الإنسان في الحياة فنحن نؤمن بناء على هذه النظرية أنه الإنسان إنما يدرك المبادئ العقلية بطريقة تكاملية لا بطريقة دفعية هذا أمر لا يمكن إنكاره إنما الكلام كل الكلام ليس في هذه الجهة إنما الكلام في الجهة الثالثة أو القضية الثالثة وهي هل أن المبادئ العقلية مبادئ غير ثابتة؟ نعم هي مبادئ تكاملية يحصل عليها الإنسان بطريقة تكاملية نعم هذه المبادئ تنمو مع نمو الإنسان إنما الكلام هل هي مبادئ غير ثابتة؟ تختلف باختلاف البيئة واختلاف الظروف الطبيعية التي يعيشها الإنسان أم أنها مبادئ ثابتة النزاع كله في هذه النقطة ولذلك نقول هنا خلط بين المبادئ العقلية والمبادئ الاعتبارية قضايا على قسمين توجد قضايا عقلية توجد قضايا اعتبارية ما هو الفرق بين القضايا العقلية والقضايا الاعتبارية؟ قضايا العقليه لكل مسبب سبب لا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان الهو هو كل شيء هو هو وليس غيره هذه مبادئ نسميها مدركات عقليه وعندنا قضايا اعتباريه ما هي القضايا الاعتباريه مثلا ضروره وجود الاسره في المجتمع البشري المجتمع البشري متفق على انه لا بد من وجود اسره يعني اب وام وذرية حتى يبقى المجتمع البشري متناسلا ومتكاملا مثلا أن الآن طبعا في المجتمع الحديث أن تملك الإنسان للإنسان يعني مسألة الرق أن تملك الإنسان للإنسان هذا بنظر المجتمع الحديث هذا قبيح أو هذا ظلم قضايا اعتبارية أن تملك الإنسان للإنسان قبيح أو حسن أن مثلا ضرورة وجود أسرة أو عدم ضرورة وجود الأسرة هذه تسمى قضايا اعتبارية نعم القضايا الاعتبارية تختلف باختلاف المجتمعات وتختلف باختلاف أزمنة تطور المجتمع البشري وهذا ما نبحث عنه إن شاء الله في جلسة قادمة حول الفرق الجوهري بين القضايا والمدركات العقلية والمدركات الاعتبارية التي تختلف باختلاف المجتمعات الأولى قضايا ثابتة والثانية قضايا متغيرة ومختلفة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين